0: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА СРОЧНО О ВАЖНОМ РУССКИЙ ДОЛЛАР СЕРГЕЕМ ГЛАВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
1: НЕДЕЛИ Всем здравствуйте! В эфире РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА. Я Сергей Мордан. Это еженедельная экономическая программа «Русский доллар». А сегодня у меня в гостях не экономист, а историк Евгений Спицын, а почему Евгений Юрьевич пригласили? Потому что Россия столкнулась с такой вещью, позабытой много-много лет назад, под названием Мобилизационная экономика. И я боюсь, что, кроме историков, никто не понимает, с какого бока ко всей этой штуке подступаться. Евгений Юрьевич, здрасте. Да, здравствуйте. Ну, давайте начнем. Вы бы какой период хотели выбрать мобилизационную экономику?
2: Наверное, военную
1: все же возьмем?
2: Ну, естественно, да. Но дело в том, что надо ведь понять, что мобилизационная экономика в Советском Союзе, она стала строиться практически одновременно с началом строительства социализма по всему фронту и с началом первых пятилеток. Важно это отметить, в отличие от постсоветской России. Да, да, да. Потому что хорошо известно, что 20-е годы – это период НЭПа, новой экономической политики, у нас в свое время пели «Аллилую», новые экономической политики выдавали чуть ли не за эталон, угу. особенно в годы Горбачевской перестройки, когда стали активно пропагандировать идею возвращения к Ленину. Вот. На самом деле НЭПовская экономика – это было уродливое детище, Ленин это прекрасно понимал, Сталин тоже это прекрасно понимал. Это была лишь жизненно важная необходимая формула ухода от той катастрофы, которая случилась в годы гражданской войны, с тем, чтобы не породить новую гражданскую войну, уже совсем крестьянством. Угу. Ленин же не случайно сказал, что наша политика военного коммунизма, она превратилась в политику Кронштадт. Вот. Но и когда мы говорим о НЭПе, надо понимать вот принципиально важную вещь, которую у нас не понимают многие политики и историки до сих пор. Неп выполнил очень важную задачу, принципиально важную задачу Восстановление того промышленного и аграрного потенциала, который был в царской России до войны. Который был. Был. Угу. Как только эта задача была решена, историки там спорят, но обычно называют либо 26 либо 1928 год. Как только эта задача была решена, Сталин и его ближний круг они поняли, что на путях НЭПа кардинальным образом перестроить существующую экономику невозможно, То есть, mm -hmm. она и будет также развиваться по аграрно-индустриальному пути. Mm
1: -hmm. То есть, с
2: медленными шагами, как развивался традиционный или классический капитализм в той же Британии, mm -hmm. в Голландии, во Франции там, в 18-19 веке. А нужен был рывок. Не случайно он сказал, что нам история отвела 10 лет. Либо мы это сделаем, либо нас сомнут. Он как в воду глядел. И вот нужна была политика принципиально иного масштаба и направления, которое позволило бы вот этот рывок, качественный рывок сделать за 10 лет. Поэтому объявляется курс на строительство социализма, поэтому составляются планы первых пятилеток, ну и так далее, и так далее. Понятно, что там с огромным количеством огрех, потому что делали же все методом проб и ошибок, угу. с огромным количеством издержек и так далее, и так далее. Но основную кардинальную задачу мы выполнили, то есть мы создали индустриальную мощь страны, на базе которой, вот это важно, создавался уже военно-промышленный комплекс. Угу. Потому что не надо представлять дело таким образом, что эти процессы развивались параллельно. Нет, одно шло за другим. Надо было создать сначала индустриальную мощь, то есть создать отрасли, группы... А, чтобы они могли производить собственные средства производства. Угу, угу. Чтобы мы эти станки оборудования оборудование не закупали, а чтобы мы сами это производили. А потом уже на базе вот этого, значит, станочного парка, энергетического парка, металлургического и так далее, и так далее, мы уже создавали, собственно говоря, свой военно-промышленный комплекс. Угу. А вот эта работа активно началась где-то в середине 30-х годов, больше того, когда началась третья пятилетка в 1938 году, то э, там приоритетным было развитие именно ВПК. Причем я хочу сказать, что там в рамках вот развития ВПК, то есть создания э, танков, артиллерии там, и т.д. и т.п., причем новейших видов, э, там особое внимание уделялось созданию э, так называемых специальных и тяжелых станков, Колоссальные средства выделялись на это. И надо сказать, что в первые два года пятилетки рост производства этих станков в два раза почти вырос. Но если быть точным, 86%. Угу. То есть невиданные темпы. Мы своими руками вчерашняя лапотная Россия изобретали, создавали, конструировали и запускали в производство, серийное производство, целые кластеры вот этих новейших станков, Многие из которых даже не были на Западе. Она, к сожалению... Некоторые из которых работают до сих до пор. До сих пор, да, кстати. Поэтому, когда мы говорим о мобилизационной экономике, надо иметь в виду, что вот все 30-е годы – это, по сути дела, была мобилизационная экономика. Плюс тут, конечно, военные годы, а вот здесь были уже особенности в организации этой военной экономики. С чем они были связаны? Я просто несколько примеров приведу, чтобы вы поняли. Да, и здесь вот еще, что важно понять. Что, когда мы говорим вообще о советской экономике как таковой, не надо все красить одной краской, как у нас это принято. Надо четко отделять сталинскую экономику от Хрущевской, Брежневской, я уже не говорю про Горбачевскую экономику. Mm -hmm. Потому что сталинская экономика имела несколько важнейших столпов, которые Хрущев выбил в середине второй половины 50-х, и рост, экономический рост. Советского Союза сначала стал падать, а потом практически совсем скатился к нулю. Именно потому, что была деформирована и, по сути, уничтожена сталинская экономика. Значит, о чем идет речь? Ну, монополия внешней торговли – это понятно. Это золотое правило советской экономики. Монополия банковской деятельности – тоже понятно. То есть, Госбанк, никаких частных контор. Национализация основных средств производства – Отсутствие частной собственности на средства производства. Я вот это хочу подчеркнуть, чтобы не рассказывали нам сказки, что в Советском Союзе не было вообще частной собственности. Была личная частная собственность. Вот. Дальше. Полнейшая национализация земли. Земля в государственной собственности и не объект купли-продажи. При этом земля передавалась колхозам, в том числе и колхозникам, угу. безвозмездное, бессрочное пользование. Угу. Угу. Но при этом они не могли ни покупать, ни продавать, и земля не участвовала вообще в товарообороте. Это вот столпы сталинской советской экономики. Ну, условно говоря, ленинско-сталинской советской экономики. Но Сталин в годы первых пятилеток и в годы войны добавил очень важные элементы к этой экономике. В чем они заключались? Первое. Значит, в 1932 году при... Григорий Гринько, тогдашнем Наркоме финансов, была создана так называемая двухуровневая система денежного оборота. Наличные и безналичные. Все расчеты между предприятиями, учреждениями, организациями только по безналу. Угу. Никакого нала там вообще быть не могло. Поэтому выбивалась вообще основа любой коррупции. Угу. Все наличные расчеты только на потребительском рынке, и в розничной торговле. Даже оптовая торговля осуществлялась по безналу. Это основа основ. Вот когда стали разрушать эту систему, двухуровневую систему финансов, то понятно, да? Теперь дальше. Параллельно с государственной собственностью существовал довольно большой сегмент негосударственных предприятий, так называемых артелей, сталинских артелей, которые Хрущев тоже разрушил. Вот эти сталинские артели, они прежде всего оперативно реагировали на потребительский рынок uh -huh, uh -huh. и на так называемые малые партии товаров. Чтобы вы поняли, ну, условно говоря, в войну и там после войны Госплан примерно планировал производство 9,5-10 тысяч наименований продукции. В артельном производстве производили порядка 33-34 тысяч наименований. Угу, угу. То есть, в три с лишним раза больше, чем то, что было планировано госпланом. Малыми партиями угу, и т.д. Угу. и т.п. То есть, оперативное реагирование не только на потребительский рынок, но и на государственный заказ. Угу. Мы хорошо знаем, что в годы войны, например, те же, же артилии делали автоматы делали снаряды и так далее, и так далее. Я уже не говорю про всякие лесозаготовительные артели, золотопромышленные mm -hmm. артели и так далее, и так далее. В чем принципиальная разница сталинских артелей от других форм собственности? Значит, вот когда мы, например, собрались и решили создать артель, и каждый внес свой пай в это артельное производство. И в соответствии с внесенным паем ты получаешь не только заработную плату, но и по итогам работы... Так называемую прибыль значит, Которой заработал твоя артель угу. Но если ты уходишь С этой артели по каким-то причинам Или просто умираешь Условно говоря И не передаешь это по наследству То твой пай остается нетронутым Он остается в артели И ни одна из частей артельного пая Не участвует также в купли-продаже угу. Вот угу. это важное обстоятельство
1: Евгений, сейчас давайте на минутку прервем, на новости вернемся и
0: продолжим. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только проверенная информация. Русский доллар с Сергеем Главные экономические события недели.
1: И снова здравствуйте, и снова радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Это программа «Русский доллар». Кстати, подписывайтесь на одноименный телеграм-канал. У нас сегодня в гостях историк Евгений Спицын. Говорим мы о мобилизационной о военной экономике, в которой э, постсоветская Россия ни черта не понимает. Поэтому придется учиться у советской России.
2: да. Евгеньевич, прошу, продолжайте. Так, про артили сталинские. Да, сталинские артели. Ну, чтобы нас, например, приблизить к нынешнему пониманию ситуации, чтобы мы могли провести прямые аналогии и изъять из прошлого то, что нам необходимо uh -huh. в нынешнем и в будущем, давайте остановимся на такой структуре, как Госплан. Государственная плановая комиссия. Можно я вас сразу прерву? Uh -huh. А, ну,
1: Госплан. Я вот помню еще здание госплан, Там теперь сидят депутаты. Да. А, а вообще эта структура, она может существовать в нашей современной жизни? Вот ее можно воссоздать? Или мы можем на
2: это смотреть исключительно вот как а дело некий в том, что... исторический там артефакт? Я понял вас. Дело в том, что надо понимать, Госплан Госплану рознь. Угу. Сталинский Госплан. Рущевский и Брежневский – это абсолютно разные вещи. Я вам сейчас расскажу именно про сталинский госплан. Про военное время. Хорошо. Именно про сталинские госпланы на этом сакцентирую внимание. Дело в том, что первоначально госплан создавался исключительно как научно-экспертная контора. То есть, члены госплана должны были давать какие-то научные рекомендации, экспертные оценки и так, далее, и так далее. Это вот как комиссия, которая план ГЛРО еще, собственно, обратил. Вот, Вот-вот-вот. Вот. Почему, почему ей возглавил Крыжановский. Угу. Потом, когда началась реализация НЭПа, Троцкий стал бегать и говорить, надо дать директивные функции Госплану. Что он нам дает тут, типа, рекомендации, экспертные оценки и так далее? Толку-то от них.
1: Угу.
2: Вот. И Ленин тогда... Написал даже, вернее продиктовал статейку, она называлась «О предании законодательных функций Госплану» и говорит, что в этом вопросе товарища Троцкого надо бы поддержать. И действительно, в этом вопросе Политбюро ЦК поддержало товарища Троцкого. Госплану были даны директивные полномочия. Что такое директивные полномочия? Издание нормативно-правовых актов разного уровня обязательных
1: исполнения.
2: Потом вот по мере, условно говоря, нашего продвижения вперед к социализму, вот этот вот перечень директивных функций, он все возрастал и возрастал. Mm -hmm. А вот дальше происходит следующее. В 1938 году председателем Госплана становится Николай Алексеевич Вознесенский. И практически сразу, став главой этой структуры, она тогда называлась... Не государственный плановый комитет, а государственная плановая комиссия. Будущий член государственного комитета обороны. Да. Между Госплан и так и так назывался, то есть и при э, Ленине и при Сталине и при Хрущеве и при Брежнева. Но при Ленине и при Сталине это была государственная плановая комиссия, а не государственный плановый комитет,
1: угу.
2: который уже был при Хрущеве и при. Ну, при Хрущеве там отдельная история, я сейчас угу. расскажу угу. попозже. Так вот. Когда он становится главой госплана, первое, что он делает, то он создает институт уполномоченных госплана. Что они делали? Смотрите, первоначально их было всего 14 человек. Потом, по мере становления этого института, уже вот на сорок четвертый год, то есть самый У -у -у. разгар войны, январь сорок четвертого, вот эти уполномоченные были во всех регионах страны. Позвольте, я вас перебью. Уточните,
1: если помните, просто чтобы понять уровень квалификации вот этих вот людей.
2: Первые уполномоченные. Это были люди с высшим образованием, с опытом работы. Причем они сидели не в Москве. Промышленники. Это промышленники, инженеры. Ну То есть, имею... то есть это не партийные нет, руководители, нет, нет. это не эффективные менеджеры. Нет, более того, это даже не экономисты. Угу. Не технократы, в общем. Это инженеры были. Понял, В основной инженеры, своей, своей массе это были инженеры. Черт, где же нам взять инженеров-то? Я вот прям в томлениях Да, сразу. смотрите, что они делали, каковы были их функции. На первых порах понятно, что они... По мере, так сказать, развития и становления этого института обрастали огромным количеством директивных функций. Угу. Первоначально их послали туда в качестве контролеров, угу. чтобы они контролировали те решения, которые Госплан принимает на самом высоком уровне. Причем у них были такие бумаги железобетонные, которыми они могли по голове стучать всех, начиная от директоров любых предприятий, кончая секретарями Обкомов, Рискомов и Крайкомов партии. Угу. Более того, их полномочия подтверждали специальными постановлениями Совета Народных Комиссаров СССР. Потом, потом Вознесенский настоял на том, что вот к этим чисто контрольным функциям добавились функции организаторов. То есть эти люди уже познали особенности своих регионов с точки зрения организации производства распределения людских ресурсов материальных ресурсов и так далее и так далее и они должны были разрушить вот эту систему ведомственных отношений и конкуренций все как у нас да то есть они должны были саккумулировать на себе по сути дела Единый фронт работ по целым направлениям. Промышленного производства, аграрного производства и так далее. И так далее. Вот, например, что во время войны делали руководители этих госплавных структур. Вот идет эвакуация завода. У нас, например, за первые два месяца 1941 -го года, эвакуации, я имею в виду, да? а там же их была чудовищная, неучтенными было порядка трех тысяч вагонов с промышленным оборудованием. То есть снять сняли, погрузить погрузили, отправить и отправили, а куда? С какого uh -huh. завода?
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Ничего не понятно. При, приходит такой состав, например, в Куйбышев там, или в Челябинск, или куда-нибудь еще там, в Новосибирск. Так вот эти уполномоченные госплана, они вместе с директорами промышленных предприятий ходили по этим вагонам, смотрели оборудование и прям на месте uh -huh. распределяли своими полномочиями все это оборудование по заводам, которое тут же вступало в строй. Не было никакой бюрократии, переписки, выяснения, откуда, что и так далее, и так далее. Дальше. Что они, например, могли делать? Вот существует фабрично-заводское училище. Оно, понятно, в годы войны закрыто. А станки там стоят. Угу, угу. Значит, эти станки снимались, отправлялись тут же на производство. С тем, чтобы они наращивали промышленную продукцию. Ну и так далее, и так далее. То есть, это был очень важный институт, который занимался не только контролем, но и организацией производства на местах. Плюс они постоянно поставляли реальную, не выдуманную, а реальную информацию о том, что есть, чего нету, как решить ту или иную проблему и так далее. Причем они вели переписку напрямую с Вознесенским. Более того, в период войны все заместители Вознесенского сидели не в Москве, а сидели именно в крупных регионах: по Волжье, Урал, Западная mm -hmm. Сибирь, Средней Азия и так далее. Они первоначально опирались вот на этот аппарат этих уполномоченных Госплана, а потом постепенно там из местных кадров. Был создан, собственно говоря, аппарат заместителя председателя Госплана. А это вообще большая структура по количеству людей была. Да, это была действительно большая структура. Понятно, что в Брежневские там времена этот штат госплановских сотрудников был раздут уже до непометного. Ну, это мы даже брали. Но я, должны. знаете, что вам хочу сказать? Даже Бойбаков. А я был знаком с Николаем угу. Константиновичем, мы даже бывали у него дома. Министр топлива и энергетики великий. Он был во времена Нефтя... войны. Точнее, нефтяной промышленности. Нефтяной промышленности. Да, 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 да человек, Он правда. был замом. А в январе 44-го его назначили наркомом в 33 года. Причем он мне рассказывал, как его назначили. Он говорит: я приезжаю на работу, uh -huh. открываю газету, а там указ президент Верховного Совета о моем назначении uh -huh. народным комиссаром нефтяной промышленности. А значит, я, конечно, обалдел. Со uh -huh. Сталином я встретился только через несколько месяцев. Причем эта встреча была любопытной. Я говорит, звонит мне этот. Поскребышев и говорит, товарищ Байбаков, вас Сталин приглашает на уголок. На уголок – это значит кремлевский кабинет. Я приезжаю туда, захожу, мне Поскребышев говорит, посидите, подождите, товарищ Сталин занят. Зашел сам в кабинет к Сталину, вышел и говорит, вы знаете, он там ищет книгу, стоит, говорит, на стремянке, А вы, говорит, зайдите тихонечко и кашляните. Он говорит, я захожу в кабинет, смотрю, действительно, на стремянке стоит Сталин, и мне сразу бросились глаза, что он в таких мягких грузинских сапогах, без кублуков, и дырки на пятках.
1: Угу. Ну, это знаменитая апокрифическая история. Да. Да -да -да.
2: Вот Он, значит, когда я кашлял, повернулся ко мне и говорит, а, товарищ Байбаков, они, говорит, сбери меня значит, на пару, ага. ударений не там делали, ну, проходите. И вот мы познакомились, и он в конце беседы его спросил, говорит, а какими качествами должен обладать советский нарком? Он говорит, ну, я ему стал перечислять банальности. Он говорит, это все верно, товарищ Байбаков, все правильно, да. Но у советского наркома должны быть еще два непременных качества. Это бичи нервы и оптимизм. Так что, да, так вот, понимаете, дело в том, что Байбаков уже, по сути дела, руководил... Госпланом как э, счетной конторой. Я mm -hmm. немножко вернусь назад, чтобы людям объяснить, что такое Госплан был вот в тот период. Дело в том, что когда создавался Госплан, то между собой боролись две группы экономистов-специалистов. Mm -hmm. Так называемая Кондратьевская группа mm -hmm. и так называемая Струмилинская группа. Кондратьев потерпел поражение. Кондратьев да. потерпел поражение. Почему? А потому что они рассматривали, э, значит, госпланы вообще план как баланс, дебет с кредита, Ну, как, как, как бухгалтеры. Как бух... сейчас, короче. Да, как бухгалтеры. Да, сводим понимаете? бюджет. Да, они зависит. говорили, вот есть, дескать, теория волн
1: ага, экономических. Да, 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 вот да, да,
2: мы да, должны да. по этим волнам и плыть, Plains. по течениям. Yes. Не мы должны определять характер этих волн, понимаете? А вторая группа, нам прерваться надо... Да, да? мы сейчас а.
1: прервемся еще на минутку, вернемся, и вы сможете продолжить.
0: Русский доллар с Сергеем Марданом. Главные экономические события недели.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольской правда». Я Сергей Мордан, это программа «Русский доллар». А сегодня Евгений Юрьевич Спицын, большой специалист в по советской истории Сталинского, причем, подчеркиваю, период, расскажет нам, как будет устроена, я надеюсь, российская мобилизационная экономика. Но ну, мы же победить хотим, ну, наверное. Да, да. Вот, опираемся, соответственно, на славное прошлое. На опыт, конечно. Прошу вас. Прошу да. Вас.
2: Так вот, значит, мы должны двигаться вот по течению, по этим волнам плыть и, угу. в общем-то, не рыпаться. А вторая модель, вот которую предложил Струмилин, его поддержал Крыжановский и другие, угу. они говорили, нет, План – это цель. Мы должны определять главные, основные э, цели нашего движения вперед, Они а подстраиваться под теорию волн или под что-либо еще. И вот при Сталине, в чем суть была сталинского госплана? Именно госплан был э, центральным штабом, мозговым центром, который определял основные цели направления развития советской экономики по всем азиуматам и направлениям. И вот это, кстати, сломает Хрущев. У нас мало кто знает, в 1955 году была проведена первая реформа Госплана. А на базе старого Госплана было создано две структуры. обновленный Госплан, который стал уже Госкомитетом, uh -huh. не комиссией, а Госкомитетом, и так называемая Госэкономкомиссия, которую возглавил старый глава Госплана Соборов Максим Захарович. Так вот... Госэкономкомиссия комиссия стала заниматься текущим годовым планированием, а Госплан новый, обновленный, стал заниматься перспективным пятилетним планированием. Mm -hmm. И в данном случае они потеряли многие управленческие функции и директивные функции, в том числе и институту полномоченных госплана. <гум> ну, потому что стали типа заниматься значит,
1: программа какая-нибудь 2020, да, э, понимаете? Да. то, за что придется
2: отвечать, как известно. И я да, вот никак не могу поколения. понять одной простой вещи. <гум> да, причем надо заметить, что помимо вот этих реорганизаций, ведь э, еще раз госплан был реорганизован уже после проведения так называемой санархозовской реформы, когда была уничтожена отраслевая система mm -hmm. управления, и многие, кстати, госкомитеты были переведены на уровень госкомитетов госплана. Так и писалось. Государственный комитет при госплане СССР. То есть, статус их был резко понижен. И плюс началась кадровая чехарда. Слушайте, ну после значит, гибели Вознесенского до Брежнева, то есть, за неполные 15 лет... На посту главы Госплана сменилось 10 человек. Угу. Так себе в, том числе, в том числе да. такой персонаж, как Иосиф Иосиф Кузьмин. Это вот дятел просто дуб дубом, понимаете? И Евгеньевич, он два года возглавлял Госплан.
1: Восп... Возвращаемся именно к мобилизационной да. части. Еще Мы вот пытаемся Два... почерпнуть что-нибудь полезное для себя. Я вот вас Два... слушаю, честно говоря, да. как-то у меня грустные мысли. Есть ощущение, что не пойдут не, на это. Не, не, мы, мы не сможем это воспроизвести.
2: Да, нет, было бы желание. Слушайте, наш человек способен на чудеса. Понимаете? Поэтому да было, бы вот жизнь, жизнь, было бы желание. Если бы жизнь за, за, заставит, за, за, заставит, если будет желание, и будет поставлена такая цель и задача, пожалуйста, я даже готов пригадиться в эту работу на каких-нибудь контрольно-распорядительных функциях.
1: А Я правильно вас понимаю, что ну, можно сказать, что секрет сначала сталинской индустриализации, ну, которая являлась фактически первым началом мобилизации, да. построения военной экономики, это, в общем, госплан, это основа основ, основа причем основ, госплан
2: да. как штаб да. проектный в да. полном смысле этого слова. Да, именно сталинский госплан. Вот это я хочу подчеркнуть. Дальше. Еще вам два вот практических примера, которые можно реализовать в легкую. 1940 год. Понятно, что по инициативе Политбюро выходит два законодательных акта. Один акт 10 мая 1940 -го года, другой акт 26 июня 1940 -го года. Угу. Первый акт устанавливает жестокую уголовную ответственность от 5 до 8 лет тюремного заключения для всех бракоделов, и персональную ответственность за брак на производстве несут прежде всего директор, главный инженер и начальник отдела технического контроля. Нормально так, да? Да. да. Дальше. Второй законодательный акт, тоже указ президент Верховного Совета СССР, ликвидируется шестидневная рабочая неделя и семичасовой рабочий день который и... был установлен в 1928-1932 годах. И Семидневка. вводится 7-дневная рабочая неделя, 8-часовой рабочий день. Дальше. Рабочие, служащие, предприятия не имеют права покидать производство. Перевод с производства на производство возможен только с разрешения руководителя организации, <связывающих> директоров заводов и так далее. За прогул тюремное заключение на срок от 2 до 4 месяцев. Угу. За самовольное оставление предприятий, учреждений, организации. Уголовная ответственность значит, на зону до двух лет. Угу. Ну, и так далее, и так далее. То есть, были установлены жесточайшие нормы трудового распорядка. Причем, я замечу, что эти нормы существовали вплоть до 1955 года. Угу. То есть, они были уничтожены только уже во времена Хрущева. Это людей мобилизовало. Это людей не расхолаживало. Эти, вот, способны мы на, на подобного рода вещи. Слушайте, в обычной, в обыденной жизни, конечно, такие вещи недопустимы. Ну такое
1: только во время войны а возможно, вот если да,
2: А вот если страна находится в преддверии войны и во время войны, это обязательная вещь, без этого никуда. Заметьте, когда эти указы принимаются... Это 40-й год, 40 год, войны, да, когда уже все понятно. Когда уже все понятно, но войны самой
1: еще нету. То есть по идее у нас нечто подобное должно было быть принято там в двадцать первом году. Ну условно, условно говоря, да. Так, значит, еще вот вопрос, где хочется найти какой-то исторический опыт или аналогии. Как на промпредприятиях, на критически важных, а все критически важные, вот исходя из того, что с низкой базы росли, вопрос с бронью от мобилизации решался?
2: А это сами значит, предприятия определяли, кто из специалистов им нужен. А как же? То есть, это не военные комиссары были Нет, главные? не военные пред... комиссары. Мобилизации. Значит, дело в том, что на заводах были не только уполномоченные ГКО, но были уполномоченные других структур, в том числе НКВД. В том числе о наркомате обороны, если речь шла, например, об оборонных заводах. Я уточню: Значит, Государственный
1: комитет обороны ведал абсолютно всеми вопросами, абсолютно. включая и мобилизацию. Все,
2: абсолютно. Более того, Генштаб он разрабатывал планы не только мобилизации военнообязанных, не только планов. Но ну, еще и производства патронов и снарядов, естественно. Да, да. Вот. Не только план, например, развертывания войск, но что обычно делают военные, но в том числе и мобилизационный план в сфере военной экономики. Uh -huh. вот. А когда был создан Государственный комитет обороны 30 июня 1941 -го года... Прошу прощения, да, 30 июня, все правильно, да. Так вот... А, в составе всего пяти человек тогда. Угу. Сталин, Молотов, заместитель Берия, Ворошилов и Маленков. Угу. Это уже в 1942 году. Вознесенского дополни... включили. Вознесенский да, да. будет, Каганович, Микоян и так далее. И так далее. Угу. Кстати, у нас мало кто знает. Обычно называют фамилию Шверника, обычно называют фамилию Косыгина. Микояна, которые занимались эвакуацией промышленного производства. Вообще-то, первую комиссию по эвакуации возглавил Каганович. Да, я, я знаю. Вот. Но у нас мало кто знает, я имею в виду даже среди историков. Ну, это железнодорожники все хорошо знают, а да. я с ними
1: одно время был очень близок, да, поэтому да, да, да. они... Кагановича просто почитают до сих пор да. как просто полубога. Да,
2: вот, да, Сталин – это бог, да. а Каганович – полубог. Слушайте, но дело в том, что Каганович был одним из немногих, кто был удостоен звезды Героя соцтруда. Вознесенский за войну, кстати, звезду Героя соцтруда не получил. Угу. И у нас, кстати, мало кто знает, вот обычно говорят, что Вознесенский всю войну возглавлял Госплан. Ничего подобного. Дело в том, что с 10 марта 1941 40... Прошу... да, -го года 10 марта 1941 года, до 8 декабря 1942 года, то есть почти два года, Госплан возглавлял Максим Захарович Сабуров. А это был человек очень близкий Маленкову. Угу. Кто-то говорит, что они чуть ли были не студенческие друзья. Но эта информация подвергается сомнению, но неважно. Угу. И Сабуров потом Госплан, уже под, после отставки значит, Вознесенского в 1949 году опять возглавит. Вплоть до известных событий, когда произойдет вот эта реформа Госплана в 1955 году, о которой я уже сказал. Но сейчас, к сожалению, эта фигура позабыта очень хорошо. А вообще-то это был один из крупнейших государственных деятелей страны. Но у нас, к несчастью, наверху, так сказать, общественных представлений находятся зачастую люди, которые явно не заслуживают этого пример столыпины видты еще те реформаторы которые реформаторами по своей сути не были и вообще многие реформы которые проводили в жизнь виды и столыпин не по своей воле, Готовились совсем другие люди. Ну, в истории так бывает. Тот общем, же Дмитрий а, да. Мартыншович Сольский. Кто знает, а Дмитрий Мартыншович... Никто не Никто. знает. Но... Плевый Вячеслав Константинович. У нас обычно его рисуют ретроградом. там-то-то-то, А он был один из крупнейших государственных деятелей. И подлинный реформатор. Именно так. Иван Логич Гаримыкин, То же самое. Понимаете? У нас, вот, к сожалению, вот эти штампы, порожденные еще в школьной программе, а может быть, в документальном кино, которые запали там, в мозги или в душу, они определяет вот общественный дискурс, как у нас сейчас говорят. Поэтому вот таким вот образом. Вы знаете, может быть, под конец нашей программы я вам хочу сказать такую вещь. У меня до сих пор никак не укладывается в голове, почему тот, тот же Байбаков, Косыгин и так далее, которые работали в сталинской Узнали, системе, как, да, не как справились, она функционирует, не
1: справились совсем вместо того, чтобы
0: прерву вас а. на перерыв и ответите. Главные экономические события недели. И
1: снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Это моя еженедельная экономическая программа «Русский доллар». Сегодня мы говорим о мобилизационной экономике с историком Евгением Спицыным. Евгений Юрьевич, прошу вас, продолжайте. Я вас опять
2: прервал. Да, да. Так вот, понимаете, дело в том, что тот же Байбаков, Косыгин и так далее, они все работали вот в этой сталинской системе мобилизационной экономики и до войны и во время войны, mm -hmm. и после mm -hmm. войны, mm -hmm. они, по сути дела, выросли на этом. То есть, весь их богатый опыт, профессионализм, Под он должен ковался, был им подсказать, он да, ковался в этой системе. Так Вместо того, чтобы вернуться к наиболее важным столпам этой экономики, которые показали свою эффективность на всех этапах, они почему-то вообще э, не вернулись к этому, а пошли по пути вот этой вот либерманизации экономики и попыток на базе конвергенции, условно говоря, экономической конвергенции, выстроить какую-то принципиальную иную модель. И барахтались, вот смотрите, все 60-е. Ведь на самом деле Косыгинская реформа началась не в 65-м, угу. а в 62-м. И Косыгин первоначально, как первый зам Хрущева по правительству, был противником этой реформы. Угу. У нас мало кто это знает. Но самое интересное, что... Косынинская реформа не ограничивалась только 65-70-ми годами, то есть временем восьмой пятилетки. Все 70-е и самое начало 80-х годов – это попытки ее реинкарнации или оздоровления. Два пика – 73-й, 75-й, и потом рубеж – 70-80-го годов, но ну, имеется в виду 79-80-е, это угу. так называемая комиссия Кириллина, который был тогда председателем Государственного комитета по науке и технике, заместителем Косыгина по правительству, академик, известный ученый, личный друг, кстати, Михаил Андреевича Суслова. Угу. Поговаривали, что даже Кириллин должен был сменить Косыгина на посту главы правительства, но он э, в 80 м году добровольно ушел в отставку угу. и вернулся на работу в Академию наук, стал вице-президентом. Угу. Так вот, все, что потом пытался делать Андропов и Горбачев, это и были вот эти самые наработки. Понятно. То есть, мы, условно говоря, 60-е годы... вот то в то эти 40, с...
1: 40 лет, ну, 30 да. фактически
2: топтались... Пытались... В эти сети uh -huh. попали и не могли никак их разорвать. Мы запутались в этих сетях, угу. при этом все, что было наработано при Сталине, взяли, выкинули на помойку.
1: Вопрос у меня, вот, поскольку времени мало, хотелось бы выяснить. Вот это вот историческая альтернатива. Вы увлекательно да. и убедительно рассказали про великого Сталина в очередной раз. Ну да. Мы как бы на этом наследии, собственно, до сих пор и едем. Но ведь вам же скажут, в то же самое время, когда Советский Союз, ну да, вот исходя как бы из исторической такой очень сложной там обстановки развивался вот так, есть же альтернативный путь развития. Есть, допустим, Соединенные Штаты Америки, которые также выстраивали гигантскую мобилизационную экономику, просто гигантскую, вот, но действовали совершенно по-другому. Правильно. А Дело. У меня к вам тут вопрос такой. Вот нам в нашем нынешнем состоянии, а что более реализуемо?
2: Сталинское или товарищ Рузвельт? Слушайте, товарищ Рузвельт, он построил свою экономику на ограблении своих граждан, раз. Так, хорошо. Вспоминайте, что Нормально, что это, было это подходит нам. На ограблении других стран и народов, два. Тогда еще Латинской Америки, тогда до Европы его щупальцы угу, не и дотягивались. Дотянулись и т.д. и т.п. А мы выстраивали свою экономику, наоборот, в условиях полной автарки, когда не получали ни единого цента, и нам, и нам буквально копейки доставались за счет каких-то экспортных товаров, типа леса, хлеба и угу, нефти. Угу. Все. У нас даже золото не, не брали к оплате и так далее. И так далее. Очень это, похоже, кстати. Это принципиально разные модели, понимаете? Так, Одно а дело – строить экономику исключительно опираясь на свои ресурсы, силы, интеллект и так далее, угу. не получая фактически ничего. А другое дело – когда ты экономику свою строишь, во-первых, получая все лучшее, в том числе и технологии, из Европы. Откуда, откуда угу. только можно. Да? Отсюда, да. И плюс, ограбляя безнаказанно ограбляет десятки десятки стран и народов. Поэтому это принципиально разные экономики. Мы себе, во-первых, не можем это позволить поэтическим соображениям. Потому что нам некого грабить. Не, да, а во-вторых, нам просто не позволит никто это делать, даже Нет. если мы захотим. Это важно, да. Понимаете? Так что вот надо исходить из наших реалий и э, соображать, что нам подходит... Э, Лучше... И потом у нас есть этот опыт. Что ж мы будем перенимать американский опыт, если у нас есть свой собственный, который доказал свою эффективность? Понимаете, за какие-то 10 лет лапотной России в прямом смысле, чтобы вы понимали, накануне Первой мировой войны численность населения российской деревни 82%. Угу. Ни тракторов, ни селок, ни велок, ни комбайнов, ничего. В то время как в америке уже давно бегают трактора да. понимаете да. уровень производства понятно какой мы ведь в основном брали вал зерна за счет распашки новых территорий mm -hmm. а не за счет так сказать расширения аграрного производства вглубь как говорятся. мы все вширь 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 потому что у нас такие просторы вот и за какие-то 10 лет разрушенную страну в годы Первой мировой, гражданской войны, где было полным-полно классовых социальных противоречий, превратить в гигантскую индустриальную державу. Позвольте, я вам
1: задам тогда еще один вопрос как историку. Но вот мы не будем сейчас долго говорить про то, что приключилось за последние 31 год. Вот Это, в общем, и так всем понятно. Но вот к 2022 Россия превратилась в экспортно-ориентированную сырьевую экономику. У нас вообще есть ну, какие-нибудь объективные предпосылки для того, чтобы ну, вот помимо там, первичной обработки, допустим, нефти и железной руды, там делать что-нибудь посложнее?
2: Ой, к сожалению, вы знаете, у нас действительно... Или это 28-й год номер два? Я думаю, что это 28-й год номер два, потому что у нас огромные прорехи и лакуны, прежде всего, в станкостроении и машиностроении. Ну, оно Осно... почти на ноль сведено. Основа, да. Основа, да, основа любой эффективной и передовой экономики – это прежде всего станкостроение. Угу. А у нас станкостроение, к сожалению, ну, я не хочу сказать, что оно полностью разрушено, но по нему нанесен был сокрушительный удар. И сейчас мы примерно, по оценкам специалистов, производим только одну десятую часть того, что мы производили в Советском Союзе. Но кадры, кадры еще какие-то остались, надо успеть. И вот здесь действительно вопрос стоит о мобилизации и кадров, и ресурсов, и технологии, и всего остального. И счет идет, в прямом смысле, на годы. У нас никаких десятилетий впереди нету. Потому что надо восстанавливать промышленный потенциал. Вот говорят о том, что у нас заводы военно-промышленного комплекса работают там в три смены. и производят Есть все... такое дело, да. Да, но вы имеете в виду, что мы не знаем, как дальше будет развиваться ситуация. Удастся ли нам получать компонентные электронные? Нет, даже не в этом. А когда, например, в такую же три смену заработает военно-промышленный комплекс Америки. Америки и всех стран НАТО. Скорее всего, в следующем году. Но вот я вам об этом и говорю. Сможем ли мы потягаться в этом смысле? Это большой вопрос. Вот это большой очень вопрос. Поэтому надо здесь, знаете, не, не посыпать голову пеплом, а срочно решать вот эти вот насущные проблемы, в том числе восстановление. И тут еще важно перестроить, быстро, кардинально перестроить подготовку кадров. И не только инженерных кадров. Mm -hmm. У нас рабочих нету. Да, вот я я вчера буквально слышал директора одного из заводов, у него мобилизовали в армию угу. строгольщиков. Отлично. Прекрасно. И, Это... взять... И... И новых взять негде. И взять негде. И у него встал цех. Слушайте, но ну так нельзя.
1: Послушайте. Я вам скажу больше. Когда мне рассказали, что выпускники-бауманки идут работать рабочими... Там на тот же Хруничев, я говорю, да не может быть, там же 7 лет надо учиться, причем учиться, они говорят, да, 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 да надо учиться, а потом они идут рабочими.
2: Да. Ну вот э, эта проблема кадров, она сейчас очень острая, особенно высококвалифицированных рабочих кадров. У -у -у. Сейчас же как? Да я лучше буду каким-нибудь офис-менеджером, там я лучше буду по продажам, там день болтаться штаны. Рабочим я пойду челох, что ли? Понимаешь? Даже если рабочий, высококвалифицированный рабочий... Слушай, я работал сам на станках фрезерных. Да это шикарные станки. Если подходиться с любовью к работе, ты просто как этот... Ты
1: владыка металла, я знаю. Да, да, Я да. как токарь поддерживаю, да, да это потрясающее
2: ощущение. По понимаешь, ощущение я, вот подсо... я до сих пор, вот мне сейчас дали бы поработать на фрезерном станке, да я с огромным удовольствием это сделал. На
1: прессе Нич... можно...
2: Да, ничего зазорного в этом нет. Абсолютно нет. И мы, например, гордились, что многие из нас, уже получив высшее образование, начинали свою карьеру с рабочих специальностей, токарей, фрезеровщиков. Я вам отвечу,
1: можно? У нас остается там 30 да. секунд буквально. Буквально. Вот это вот романтическое ощущение, не поступлю в институт, пойду, поработаю на завод, к сожалению, не работает. Где он тот завод, как вот а... мой говорил? Ну, вот да. это
2: да, это тоже, я согласен. Тут палка о двух концах. Да.
1: Здесь я согласен, да. А И последнее. Вот буквально 15-20 секунд у вас. А, воссоздание такой структуры, как ГКО, это обязательная опция? Смотря какие функции
2: будут у этого ГКО, и кто войдет в состав. Мобилизовать г... все. И кто Это войдет... уже второй вопрос. Это войдет в состав. Ну, слушайте, если вот ситуация будет развиваться, как, так, как сейчас. она сейчас развивается, да.
1: да. То есть, это неизбежно, неизбежно да.
2: И не только ГКО, но и
1: ставка. И ставка Верховного Команды. Спасибо вам большое за исторический экскурс, за аналогии. Евгений Спицын был у нас в студии. Это была программа «Русский доллар». Я Сергей Мордан. Услышимся через неделю. Пока. До свидания.
0: «Русский доллар». Сергеем Марданом. Главные экономические события недели.